0: du weisst, heute ist Ostsonntag und wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen. Am Karfreitag sind nicht mal ein Zettel so viele Autos richtig Süden gefahren wie letztes Jahr am Karfreitag. Also entweder haltet sich ein Grossteil tatsächlich an die Verordnungen vom Bund oder man ist einfach sonst irgendwo hingeflüchtet. Aber wenn ich es zumindest bei meiner Bubble so mitbekommen, haltet sich ein Grossteil daran. Ich für mich habe die letzten drei Tage mehrheitlich auf dem Balkon und im Wintergarten verbracht und habe mir glaube ich, schon zum ersten Mal das Jahr den Nacken verbrennt. Ja, Ich muss sagen, ich schätze es wirklich sehr, dass ich meine Osterferien bei diesem schönen Wetter auf dem Balkon verbringen Und ich weiss auch, dass es nicht alle so gemütlich haben und das ist... Was habe ich da geschrieben? Das ist ziemlich sicher einfach... Äh, das... Jetzt. <lacht> sorry. Dass sich viele ziemlich sicher sehr, sehr gerne irgendwo hinwünschen oder hin träumen. Vielleicht dort, wo sie die Ferien sowieso gebucht hatten. Oder du denkst vielleicht auch an vergangene Reisen zurück. Wir alle haben ja schon irgendwo Reisen hingemacht gemacht und haben verrückte, lustige und unvergessliche Geschichten erlebt. Und um dich wieder ein bisschen Dort hin zu versetzen, dich ein bisschen mitzunehmen in die Ferien, da habe ich ein paar Geschichten für dich gesammelt, die uns durch die Sendung werden begleiten
1: <lacht> Ad absurdum. Das ist ja verrückt. Was hast du gemacht? Wo warst du? G'si? Hey, warum? Nein, sicher nicht. Was? Verrückte Geschichten aus dem Leben. Ad absurdum.
2: Baby der
0: die erste Reisegeschichte kommt von unserem krassen politik moderator Linus. Und er hat erzählt von den Tücken, die fremde Sprachen und Drohungen in fremden Sprachen so mit sich bringen. Er war nämlich im, Sommer, im letzten Sommer im Balkan gewesen. und das zum ersten Mal.
3: Ich war diesen Sommer äh, im Balkan gewesen, mit meinem Mitbewohner Jona reisen. Für mich war das erste Mal, dass ich im Balkan er war. Er schon mehrmals im Balkan hat sich relativ gut ausgekannt. Wir waren in Belgrad und Belgrad war ein kleiner Stadtteil, der etwas außerhalb ist, wo Simon heisst, wo sehr schön ist und dem nicht rauswählen Und normaler, am einfachsten ist zu in Belgrad eigentlich mit dem Taxi unterwegs, man läuft gewisse Distanzen. Und das Taxi das ist eigentlich nicht so teuer. Auf Simon waren wir trotzdem Strecke Strecken. Darum haben wir gefunden, hey komm, wir nehmen jetzt nicht das Taxi, sondern wir nehmen den öffentlichen Verkehr. Dann haben wir das Tramers, glaube ich, war. und haben so in einem kleinen Kiosk bei einer alten Frau so eine Magnetkarte ähm, gelöst mit irgendwie vier Fahrten drauf. Das war schon mal ein bisschen eine Challenge, g'si, weil sie hat kein Wort Englisch konnte und ich habe gar kein Selbst, und Jona konnte nur ein paar einzelne Fetzen. Können. Wir sind dann nachher ins Tram eingestiegen und eigentlich alles richtig war. Und etwa bei der Hälfte vom Trams ist dann äh, ein Kondukteur eingestiegen. Und er hat jetzt im Jona sein Ticket kontrolliert, es war tip top, g'si. er hat den mies kontrolliert und mir ist ein bisschen nicht richtig gewesen. Er hat etwas zu mir auf Serbisch gesagt und äh, ich habe nachher nicht richtig, also ich konnte nicht auf selbst Antwort und habe auf Englisch etwas gesagt. Gehabt. Und dann ist eigentlich relativ schnell darauf ja, yeah, you have no ticket, um, you have to pay a special ticket 20€. Euros. Um, und ich so, ja nein, wir haben das alles richtig gemacht und haben versucht zu zeigen, dass wir die, die, die Karte haben. Wir haben immer den Beleg noch gezeigt und so. da hat dann gefunden, ja, wir müssen jetzt aussteigen. Um, das war bei der Hälfte, sind wir an der nächsten Station ausgestiegen. Wir haben dort draussen mal mit dem Gerät und er hat eben, er eigentlich gesagt, hat, ja, wir können ein Special Ticket lösen für 20 Euro und ich habe dann gefunden, ja bö, ähm, okay, wir zahlen die 20 Euro, Jetzt für mich ist das nicht zu so viel Geld gewesen. Der Jonah gefunden, nein, das zahlen wir nicht, ähm, er will sich da nicht abziehen, weil seine Vermutung war, dass er äh, das Special Ticket gar nicht gibt und dass er einfach so ein bisschen korruptionsmäßig, ähm, uns korruptionsmässig uns will, für dass was wir ihm 20 Euro zahlen oder in seine eigene Tasche wandert und man ist uns dann blöd gestellt. Und dann äh, haben die mal gesagt, soll das, ja das Special-Ticket doch mal ausdrucken, Ähm. Was er nicht wollte. Er hat gesagt, ja, wenn wir das Special-Ticket nicht zahlen, dann kommt Polizei und dann müssten wir 60 Euro zahlen. Und äh, wir haben dann gefunden, ja, nein, soll ich Polizei hoch schauen. Und er hat dann das Telefon geführt und gesagt, ja, er lädt jetzt die Polizei an. Und dann haben kann ja es soll uns die Nummer von der Polizei geben, wir ruft da auch die Polizei an. Ähm, eben, weil es das Special Ticket gar nicht gibt und er hat das wirklich nicht ausdruckt er hat immer gesagt, zahlen zu setzen und nachher dann, ähm, dann gebe ich euch das Special Ticket, damit ihr weiterfahren könnt. Und dann hat der Kondukteur das Telefon in der Hand gehabt, hat Nummer ein eingetippt. Wir haben aber gemerkt, dass er eigentlich nicht auf auf rauf button drückte, hatte das Telefon als Uhr ein paar Wörter auf Serbisch gesagt und ich habe Polizei, da so ein paar englische Wörter drin gemischt, dass wir es sicher auch verstehen ähm, und er hat so, gesagt, ja, die Polizei ist auf dem Weg wir haben gefragt, wie lange das geht also ja, 20 Minuten, vielleicht 40 Minuten, vielleicht auch eine Stunde wir müssen aber da warten und müssen sehen, ja, was passiert denn, wenn wir, wenn wir weglaufen äh, oder wenn wir es nicht da warten also ja, eben, dann müssen wir 60 Euro zahlen wenn wir Polizisten finden und bla 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 wir haben dann gefunden, gehabt, so, hey, ja, also wenn wir hier wartet, müssen wir 60 Euro zahlen, anscheinend. dann wenn wir weglaufen, müssen wir auch 60 Euro zahlen. Von dem haben wir so ein Wayne und wir wollten weglaufen und dann rief er uns noch hinten nach. Ähm, ja, und, äh, sie würden uns dann finden, sie haben eigene Überwachungskameras äh, in Hinterraum und die Polizei würde uns dann sowieso finden und dann müssten wir sowieso die 60 Euro zahlen. Und äh, ja, für alle die, die schon mal im Balkan waren, dass dort eine Überwachungskamera das mit einem Überwachungssystem in der Tramien haben, das ist eigentlich völlig unvorstellbar. Die Staaten sind meistens nicht so funktional, dass das können. Und äh, wir sind dann etwa zwei Stunden lang noch auf Seemohn raus spaziert und haben von dem Weg noch gemütliches Bier getrunken. Ähm, ja. Am Anfang haben wir noch ein bisschen Angst vor, dass die Polizei wirklich jetzt noch kommt und irgendetwas mehr ist dazu. Aber äh, insgesamt ist dann alles gut rausgekommen.
0: Linus und Jonas waren letztes Jahr im Balkan und haben sich nicht über den Tisch laziert, trotz Polizeiadrohung. Etwas, wo man sich hier bei uns kaum vorstellen könnte. Wir bekommen dafür Busse über, wenn wir mehr als fünf Personen sind.
4: Kader!
0: Kennst du das, wenn du über jemanden schnurrst in einem fremden Land und dann merkst, dass sie deine Sprache haben? Das ist eher blöd. Ähm, ein bisschen anders ist die Jasmin gegangen. Sie hat Koreanistik studiert und ist äh, dementsprechend auch koreanisch. Und wer hat es gedacht, sie hat damit einer alten Frau so richtig Freude gemacht, wo sie in ihrem Austauschsemester in Korea war. Ähm, und dort wurde sie fast adoptiert wurde.
5: In so dieser Zeit, in der diese Story spielt, war ich gerade im Auslandssemester in Korea mit, ähm, mit einer guten Studienfreundin von mir. Ähm, wir haben dort auch Sprachkurse besucht und können und darum auch Koreanisch lernen. Wir haben dann beschlossen, dass wir an einem Tag auf den Bukhansan klettern oder wandern. Das ist einer der bekannteren Berge in Seoul, wo wirklich viele Leute immer wandern. Und als Tag haben wir uns ausgesucht ähm, im Buddha Geburtstag. Es ist Anfang Mai, es hat denn vom Wetter gerade gut gepasst und so. Ähm, wir hatten den gehabt, natürlich, weil es ein Viertag ist und ich habe im Voraus auch noch meinen Lehrer, meinen Sprachlehrer, der immer Beispiele gemacht hat, wie er wandern zum Sätzle bauen, ähm, gefragt, wie dass man da am besten ankommt und so und er hat uns Tipp gegeben. Wir sind dann in dem Bus gehocket hinten innen. Und dann ist eine alte Frau neben uns gehockt und hat angefangen mit uns zu schwätzen und hat dann gemerkt, dass wir sie verstehen und hat sich mega gefreut. Ähm, und hat uns dann gesagt, ah ja, sie geht auch zum Bughansan, dort hat sie einen Tempel, dort geht sie eigentlich jede Woche zu beten und ähm, wir sollen doch mit ihr mitkommen. Wir haben nicht vor, in den Tempel zu gehen, sondern also wir wollten wandern. Aber wir konnten nicht können Nein sagen. Es ist schwierig. Gewesen, nein sagen, weil sie so freut an uns, weil sie in der Kultur schwierig ist, wenn jemand etwas das sagt und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir kommen kurz in den Tempel mit. Dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen und es ist schon extrem heiß und sie geht normalerweise dann mit einem anderen Bus zu dem Tempel uhr hat sie uns erzählt, aber wir haben den nicht, können, nein, der ist zu überfüllt gewesen, wir wollten nicht wollen warten, weil wir wollten wandern. sie hat gesagt, nein, nein, es macht nichts, ähm, sie spaziert mit uns an. und es war ein recht steiles Stück, gewesen, sie ist Langärmlich angegangen, um sich vor der Sonne zu schützen. Und hat die Freundin von mir und mich links und rechts so, fast so unter Achsel geklemmt. <lacht> und ist mit uns hier äh, runtergerannt, fast wie ein kleines Kind, das rennt und nachher fast nicht mehr kann und stehen bleibt und dann wieder rennt. Und wir sind dann im Eltempo -E 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 dort den Bergen zu diesem Tempel. Und weil sie Buddha sein Geburtstag war, oder ich weiß nicht, ob es sonst auch so andere Zeiten das auch machen, ähm, hat es gratis Mittagessen gegeben, eine kalte Nudelsuppe und es hat extrem viele Leute gehabt, weil eben im Tempel zu Buddha sein also Geburtstag und die sind alle Schlange gestanden und ähm, die Freundin und ich haben gedacht, ah, jetzt müssen wir da noch warten und auf das Essen und wir wollten eigentlich nichts essen, weil wir also Essen dabei und alles vorbereitet und, aber wir haben nicht nein sagen und dann haben wir gedacht, okay, wir stehen jetzt auch in der an und die Frau auch so gut gemeint hat. Die hat aber irgendwie Leute kennt in diesem Tempel, logischerweise, weil sie dort so häufig angeht und ist dann mit uns um die ganze Schlange herumgelaufen, ganz nach vorne, um mit uns als erstes zu essen zu holen. Und es war so unangenehm, gewesen. es hat niemand etwas gesagt, weil wahrscheinlich alle angenommen haben, ah, das sind hier da die ausländischen Gäste und so. Man hat schon gewisse Bonuspunkt als Ausländer in Korea, wie so Sachen, die dann möglich sind. Es war alles so unangenehm, gewesen. wir haben diese Suppe dann gegessen, die <lacht>, wir so schnell bekommen haben. und waren äh, äh, fast am Platz gewesen eigentlich. und es war dann schon recht spät gewesen und schon sehr heiß zum Wandern. Wir konnten ähm, uns dann aber von dieser Frau verabschieden, die immer noch total nett war, die so Freude an uns hatte. Und ähm, ja, es war es ist, es ist ein spannender Start im Tag. Man musste nachher den ganzen Tag nicht mehr müssen essen. <lacht> ähm, und es war ein lustiges Erlebnis. Zu sein. Ähm, Fazit daraus ziehen ist. Ähm, ich weiss gar nicht, was man als Fazit nehmen kann. Manchmal wird man schneller adoptiert, als man denkt. Ähm, und, und, auch wenn Sachen ganz gut gemeint sind, können sie ganz unangenehm sein für andere. Ja, aber es war wirklich schön. Wir sind dann gegangen und haben noch unterwegs auch noch tolle Begegnungen und so und so ähm, im buddha geburtstag gefeiert. Es ist übrigens eine schöne Zeit, um auf Korea zu gehen, weil es gibt überall so lampion ähm, und Umzüge
0: das stelle ich mir richtig gut vor. Manchmal dürfen man wir doch einfach ein bisschen Gastfreundschaft geniessen. Und da dürfen wir uns, glaube ich, noch ein Stück abschneiden, etwas abschauen bei anderen Ländern. Ich selber habe auch so eine Erfahrung gemacht. Ich bin sehr, sehr nett angequatscht worden in Vietnam. Und schlussendlich habe ich ein massig schneiderndes Sommerkleid. Das habe ich jetzt immer noch eben bekommen. Das ist halt, wenn man nicht Nein sagen kann.
4: Kader.
0: Hättest du über Ostern zu viel Gris auch campen? Da warst du wahrscheinlich nicht die einzige Person. Gewesen. Campen ist ja äh, recht aufgekommen wieder. Es gibt ja so einen Hashtag Vanlife. Egal, ich selber liebe Camping auch. Es ist so richtig familiär und gemütlich und man ist draussen. Ein bisschen anders war bei meinem dreifach die Simi. Sie war auf einem Roadtrip in Südeuropa und hat eine kleine Zeltplatzgeschichte zu erzählen.
1: Das war in Spanien, vor eineinhalb Jahren. Ich habe dort eine Art Rundreise um Spanien gemacht. Also das Ziel war eigentlich, auf Portugal gehen. Wir sind in der Schweiz gestartet, logischerweise, Wir sind dann über Frankreich und dann auf Spanien. Wir waren dann an der oberen Küste von Spanien und sind dann ganz runtergefahren. Wir haben eigentlich auf Porto und haben dann aber da nicht so wirklich ein schönes Plätzchen gefunden, sind dann am nächsten Tag, als wir in Portugal waren, sind, schon wieder zurück auf Spanien und ähm, sind dann irgendwann in Valencia gelandet, nachdem wir in Granada waren. sind. Und in Valencia sind wir außerhalb der Stadt auf irgendeinem so kleinen Campingplatz gewesen, wo es gab absolut keinen Schattenplatz. Es war so ein offenes Feld, wo du einfach dein Zeug hinstellen konntest. Ähm, der Wagen parkiert. Es so gab ein ganz kleines Läden und noch ganz einen kleinen Swimmingpool. Ähm, aber das war so hart, massiv befüllt. Gewesen. Ich weiss nicht, ob das irgendwie einfach der Einzige war, den wir gefunden haben. Oder ob es der Einzige war, der noch einen freien Platz hatte. Keine Ahnung mehr. Aber ähm, auf jeden Fall hat die Sonne einfach richtig hart abgebrannt Und... Es war mega scheiße, weil wir kein Sonnendach hatten. Das heisst, wir sind eigentlich die ganze Zeit in der prallen Sonne gehockt. Und der einzige Schatten, der es hatte, war entweder bei einem der den zwei Bäumen, beim Swimmingpool oder beim kleinen Lädchen vorne. Und das kleine Ladeli wurde irgendwie von einer Familie betrieben worden. Und die haben am Mittag und am Abend so ganz kleine Tapaskarten gehabt. Aber es waren die geilsten Tapas, die ich in diesen drei Wochen Spanier-Rundreise gegessen habe. Es, ist wirklich, es war wirklich so fein. Und dann haben wir halt gefunden, ja, komm, wir sitzen einfach irgendwie so ein bisschen den ganzen Tag dort an, nachdem wir von der Stadt zurückgekommen sind. Wir ähm, sind dort gesessen, haben dann am Abend schon zwei, drei Bierchen getrunken, haben dann gefunden, wir essen in dem Restaurant. Also Restaurant eben, in dem kleinen äh, Kiosk ist es fast gsi Weil wir haben am Abend vorher probiert zu kochen und da waren so viele Bienen und Wespen rum. Gewesen. Einfach, ja, wir haben keine Lust mehr zum Kochen. da haben wir dort gegessen. Es war sehr schön, wir haben sehr lange geredet und so ein, zwei, drei, vier, fünf Bierchen getrunken. Und irgendwann haben wir dann so ein bisschen gemerkt, dass die Familie, die neben uns gesessen ist, das war ein Mann, eine Frau und ein kleines Mädchen, die haben die ganze Zeit darüber geredet, auf Hochdeutsch, weil sie von Deutschland waren, dass ihre Tochter hat, so krass und sie die ganze Zeit am, am Aufkratzen war. Und sie haben aber keine Parapig, wo das Kratzen lindert. Weil irgendwie alles, was sie gefunden haben, ist so alkoholisch oder irgend so hatte irgendetwas drin, dass man es nicht Kind geben Und weil ich sehr oft das riesiges Opfer von Mückenstich bin, konnte ich einfach so fest mitfühlen. Können. Und habe dann irgendwie nach 45 Minuten, nachdem ich immer wieder gehört habe, dass das Mädchen sich so beklagt, dass es so viel spiest den Parapyt geholfen, den ich hatte, weil der hat mir den Kind gegeben. Und ich fand dann so gefunden, ein bisschen leicht creepy, äh, Entschuldigung, ich habe mitgehört, äh, sorry für die Störung, hier ist der Parapyt, ich könnte ihn gerne haben, ich habe noch einen zweiten, den ich noch brauchen kann. Und dann sind wir dank dem Muckerstich vom Meitli ins Gespräch gekommen, haben dann irgendwann unsere Tische zusammengeschoben, und sind wirklich einfach irgendwie von sechs bis am drei am Morgen mit denen dort gesessen, haben geredet, haben zusammen gegessen, haben zusammen getrunken. Und es war mega schön, gewesen, weil das Mädchen eben pfäufig war. Und sie wollte halt immer so ein bisschen mitreden. Aber weil halt die Eltern und wir doch ein bisschen älter sind als sie, hat sie immer so ein bisschen das Gefühl dass sie kann halt nicht mitreden. Und dann kam meine Freundin auf die Idee, gekommen, dass man doch könnte so das Malspiel machen könnte wo man ähm, das Blatt so vier, fünf Mal faltet und dann fängt jemand oben an, mal den Kopf, dann macht jemand die Schultern bis zur Hüfte, äh, die nächste Person macht dann bis zu den Knie und die nächste Person dann bis zu den Füße Und das haben wir dann mit ihr gemacht, etwa fünf, sechs Mal, weil sie einfach nicht mehr aufhören Und wir haben die Bilder immer noch dahei und haben sie irgendwo aufgehängt und es ist einfach mega schön, weil wir haben mega random einen Abend verbracht mit den Leuten, die wir nicht gekannt haben. Dank einem Muckerstich, der ich hatte. Und es war mega lustig, schlussendlich sind wir dann das vierten, weil die Kleine wenn ich ins Bett. sind wir vierten dort gehockt, völlig betrunken und haben einfach einen mega schönen Abend gehabt. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren auf Barcelona. Das ist in mega guter Erinnerung geblieben. Ähm... Um, you? <lacht>
0: Zimi, vom Muckenstichopfer zu einem wunderschönen Abend. So Sachen passieren, glaube ich, wirklich nur beim Camping, beim Campieren. Ach, ich hoffe schwer, dass man bald wieder ga go kann. Gehen, gehen, gehen. Auch schon habe ich selber halbe Klasse auf Campingplatz angetroffen, das ist zwar eher selten, was aber nicht selten ist, sind Klassenabschlussreisen. <lacht> ich habe meine auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ei, was wir da für Scheiße so haben. Das war auch in Spannung. Ähm. Und auch unsere Ausklangmoderatorin Moderatorin Liana hat auf Klassenabschlussreisen. oder Klassenabschlussreise
3: Everyday I'm shuffling.
4: Der Kater, der Kater auf Dreifach von 11 bis
1: 2.
0: Ja, flügen kann für viele Leute recht stressig sein. Ich wage jetzt mal zu behaupten, es gibt. Ungefähr zwei Arten von Menschen. Die eine, die gefühlt fünf Stunden zu früh am Flughof, Flughafen sind, damit sie ja nicht zu spät kommen. Und die anderen wären die, die so knapp noch das Gate erreichen, bevor das es zugeht. Ähnliches hat unsere Ausklangmoderatorin Liana erlebt. Und das, bevor die eigentlichen Ferien überhaupt angefangen haben.
6: Meine abenteuerlichste oder vielleicht besser turbulenteste die ist auf dem Weg auf die Abschlussreise passiert. Und zwar noch in der Schweiz. Es hat eigentlich schon daheim angefangen, als die Kollegin verschlafen hat und wir sie einfach nicht erreicht haben. Es ist dann so wie gegangen, dass wir etwas grosse per Telefon geweckt haben, wo unter der Kollegin wohnt, um ihr zu sagen, dass sie sogar die Kollegin wecken Das hat dann schlussendlich geklappt und wir sind auch nach Tag knapp am Flughafen angekommen. Dort haben wir mit den anderen Gruppen aus der Klasse abgemacht. Das eine Gruppe war einfach nicht am Treffpunkt. Dann haben wir recht lange noch auf sie gewartet, bis dann auskam, dass sie bereits am Gate sind. Gut, sind wir halt auch losgegangen. Ähm, durch die Sicherheitskontrolle mussten wir anstehen und dann zu der Passkontrolle mussten wir auch mega mega lang anstehen. Da wo wir wirklich mega weit hinten sind ist auf dem Bildschirm gestanden, dass unser Gate in zwei Minuten schliesst. Das wäre ja super. Da sind wir so leicht gestresst gesehen. Aber das sind dann gleich noch Gate gekommen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist irgendwie Es war jetzt länger offen, gehabt, als es dort geschrieben war. Ein Gate mussten wir dann wieder anstehen, um die Idee zu zeigen. Und dann kommt das mal so eine Flughafenfrau hinführen. Und hat zu dieser idee kontrolleur gesagt, dass sie eine Idee gefunden hat von einem Herrn, der auf unserem Flugzeug Und dann, die bei der Frau sich gefragt ja, also so fast etwas drüber runtergelästert, weil ein Herr so dumm ist und das kann doch nicht sein und so Und dann ist dass das unser einziger mal in der Klasse war, sie seine Idee zwischen der Passkontrolle und dem Gate noch verloren hat ja. Es war recht ein turbulenter Morgen. Gewesen. Aber wir haben es gleich alle noch ganz mit allem Gepäck, mit allen Ideen, mit allen Kameradinnen und Kameraden auf Split geschafft. Es sind gleich eine schöne Ferien
0: gesehen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Es ist aufs Split, das habe ich nicht gecheckt. Uh, ja, das war Liana. Hätte ziemlich turbulent am Flughafen gehabt und das hat ihr, glaube ich, gelangt. Ja, dass mit dem Fliegen ist momentan chli so eine Sache. Flugscham ist schon lange kein Fremdwort mehr und es ist tatsächlich etwas passiert, was sich so wahrscheinlich niemand hätte vorstellen können. Die Flugzeuge, die bleiben aktuell gerade am Boden. Und trotzdem werde ich mit dir heute chli in Reisen eintauchen, die andere Leute erlebt haben, damit du vielleicht selber ein bisschen kannst und mal weg von dem ganzen corona gelaber kommst. Eine Geschichte von jemandem, der eine gigantische Strecke zurückgelegt hat, aber nicht mit einem Flug, sondern mit einem Velo, die hörst du in gut einer Viertelstunde. <lacht> Ad absurdum!
1: Das ist ja verrückt! Was hast du gemacht, wo bist du, hä? Hey, warum? Nein, sicher nicht. Fast verrückte Geschichten aus dem Leben. Ad
2: absurdum. Beber Bubi?
0: Ja, wir sind mitten in Geschichten, wo Leute wie du und ich so erlebt haben. Auf Reisen. Und im Januar hat unsere ehemalige Dreifächlerin Anna mit dem Noah ein Gespräch geführt. Er war nämlich auch auf Reisen. Aber seine Reise war alles andere als 0815 weil er mit seinem Velo von Luzern bis nach Ghana gefahren Wie man auf so eine Idee kommt, fragst du dich? Das habe ich mich auch gefragt. Und auch Anna, die mit dem Noah ein Gespräch geführt hat. Hat sich das gefragt und sie hat ihn das gefragt und die Antwort auf die Frage hörst du jetzt da im Gespräch von Anna mit dem Noah?
2: Ähm, ja, also ich hatte die Matura fertig und hatte eigentlich entschieden, dass ich sicher ein Zwischenjahr machen würde. Und äh, habe ich gedacht, ja, sicher mit dem äh, Velo fortgehen, genau wo habe ich noch nicht gewusst. Und äh, mein Bruder hat äh, die Inspiration gegeben, weil er gerade selber mit dem äh, Segelschiff unterwegs ist. Äh, und das war dann gerade in Westafrika. Gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, zusammen verbinden, ihn besuchen. Und äh, ja, dann mal mit dem Melo losgefahren und irgendwann tatsächlich äh, in Westafrika gsi, Also ich bin von gestartet und dann über Frankreich habe ich die Ferien genommen auf Marokko und dann ja, durch x Länder, bis ich am Schluss irgendwann in Ghana bin.
7: Also das ist so der südlichste Punkt, wo du dann gewesen bist, Ghana.
2: Ghana, genau, ja. Auf
7: drei selber gehen wir dann später noch ein bisschen ein. Jetzt werde ich mm -hmm. aber zuerst mal am Anfang anfangen. <lacht> logischerweise, <lacht> wir gehen chronologisch und zwar ganz, ganz am Anfang, wie bist du auf die Idee gekommen, ist das alles, wärst du jetzt auch Velo fahren, wenn dein Bruder nicht äh, gerade für Zufall in Afrika gewesen wären
2: äh, Ja, ich glaube schon, also ich habe mir vorgenommen, sicher eine Veloreis zu machen, noch nicht genau gewusst, äh, wohin einfach und ich wäre auch noch nicht gerade im August schon gegangen, sondern das vielleicht auch noch ein bisschen geplant oder so. Wenn <lacht> äh, ich da ganz so gross dazugehe, war ihm noch in der Hau gleich gut. Gewesen. Und ähm, ja, eben, dass ich ihn noch in Westafrika besuchen konnte, musste ich dann schon mal losgehen, dass ich es das noch geschafft habe. Du ist jetzt unter Ress schon in Brasilien und es oh. wäre ein, ein weiterer Sprung. Ja, <lacht> mit dem Velo nicht mehr gleich so.
7: Unter Wasser fahren. Ja,
2: genau. die Rampe.
7: Du hast gesagt, es war ähm, gerade noch gut gewesen, dass du nicht wirklich hast können planen. Also mhm. hast du denn wirklich gar keine äh, Planung. Äh, Vor gemacht, bist einfach losgefahren oder schon so ein bisschen?
2: Die einzige Planung ist glaube ich so, als erst natürlichs Velo noch ein bisschen aufpeppelt, ein bisschen Service gemacht, äh, noch eine Tasche gekauft fürs Velo und dann aber äh, dann noch kurz gugelt, äh, kann man durch die Weste fahren. <lacht> und <lacht> und, und was hätt's heißen? Äh, ein, ein, ein grosses Ja ist da entstanden <lacht> und das denke ich gut mit meinem Weg. Google
1: vertraut mir immer. Google
2: vertraut mir und äh, ja, hat wirklich geklappt, also definitiv haben wir wirklich fahren können.
0: Ja, auf die Idee muss man zuerst mal kommen, wenn man den Brüder noch treffen kann. Ja, warum eigentlich nicht mit dem Velo durch die Wüste fahren?
4: Aufwachen! Mit dem Kater am Sonntagmorgen!
0: Stell dir vor, du sitzt auf dem Velo und fahrst durch die Wüste. Kilometer über Kilometer siehst du nichts als Sand und die Sonne, die bretzt dir so richtig auf den Kopf. Runter. Das würdest du dir wahrscheinlich niemals freiwillig antun, denkst du jetzt vielleicht? Unsere ehemalige Dreifächerin Anna hat aber mit jemandem geredet, der genau in dieser Situation war. Und zwar freiwillig. Noah Wildeisen ist mit dem Velo unter anderem durch die Westsahara durchgefahren. Er ist aber auch noch an ganz vielen anderen Orten vorbeigekommen und hat Anna von seinen Erlebnissen als völlige Exot erzählt.
2: Ja, es ist natürlich sehr verschieden, also durch Hause, auch verschieden. Es hat durchaus Tourismus und. Äh wenn man in diesen Regionen ist, merkt man das gerade, wenn es irgendwie Kinder hinter dir noch rennen, mit Dubap Dubap äh, gado Gado, bap, gerade Ich einfach <Geschenke lacht> wenden oder so Sachen. Ähm, aber natürlich war es auch in Regionen, in wo ich da wirklich, äh, völlig exog bin. Und äh, äh, wenn es mir man gesagt hat, es sind die Elstweise, äh, sie gesehen haben. Und wenn es so eine 50 60 jährige sagt, äh, verschrecken wir natürlich schon. Aber äh, immer mit offenen Armen und gar nicht mit Vorurteilen, sondern war äh, äh, immer dabei und äh, haben mir alles offeriert, was, was sie haben.
7: Also sehr gastfreundlich, würdest du jetzt auch sagen?
2: Ja, also verrückt. Also, ich hatte eigentlich auch noch einen Kocher dabei, der mein eigenes Essen machen konnte, aber äh, der hätte die ganz so gut zu Hause können. Also.
7: <lacht> also das ist auch so ein Ding, das du gepackt hast, aber nicht wirklich gebraucht hast.
2: Ja genau, also eben so europa vielleicht noch, aber noch äh, sehr, sehr selten, weil ich einfach, die ganze Zeit äh, eingeladen worden bin und also wirklich verrückt dass man sich äh, auch Leute die ziemlich arm sind oder die äh, merkst, du, hat nicht unbedingt zu viel essen um noch das letzte Huhn hat, äh, wenn schlachten äh, für, für dich, dich. Und, äh, ja klar, also, da muss man natürlich <lacht> das schon auch ein bisschen schauen, dass man da jetzt die ausnützt oder Gast Gastfreundschaft ausnützt ähm, aber ja, die werden einfach Einfach und sehen dich als, als Gast und das ist selbstverständlich. Und das ist natürlich schon sehr schön, dass mhm. wir da jetzt eher weniger mitbekommen, ja. wenn ich jetzt da mit dem Velo nach äh, nach Noto gefahren wäre oder so. <lacht> dann wärst
7: du vielleicht nicht hättest nie können übernachten
2: können. ich dachte auch vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht schon. Ich ähm, müsste es erst mal machen, wenn ja. ich so etwas <lacht>
7: ähm, Und dann hast du in Fall nicht immer im Zelt übernachtet, sondern auch bei Leuten daheimen
2: ähm, <lacht> ja genau, also ich bin war natürlich immer eingeladen worden in, ins Haus zu übernachten. Jetzt war es meistens immer viel heißer Wegen dem ähm, habe da ich damals schon bevorzugt, draußen zu schlafen oder irgendwie das Beste war es gsi auf den Dächern oben. Vielleicht äh, hatte es immer einen kühlen Wind. Gehabt. Und äh, da dann habe ich damals auf dem Dach habe ich mein Zelt Es
7: <lacht> Sind das Flachdächer in dem
2: Fall? Ja genau, das sind immer so, 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 so Leimhütten, kann man sich eigentlich vorstellen. Mhm. Und auch natürlich auch wegen dem Schutz von, von der ganzen Viecher. Wir also, ähm, kann nicht können, einfach so schlafen. Ich also hatte eigentlich auch noch eine Hängematte dabei. Haben. Aber ja, du wirst komplett verstochen von den Moskitos. Mhm. Und äh, ja, so kann ich nicht schlafen.
0: Tubab, das hat mir Noah in Afrika öfters mal nachgerufen. Anna hat dann hat später herausgefunden, dass Tubab so viel wie «weisser Mann» heisst. Wenn ich es mir recht überlege, dann bin ich doch gerade ein bisschen froh, dass ich hier gemütlich den ganzen Tag auf meinem Balkon kann vor mich hinbrutzeln kann und mich nicht zu viel muss bewegen bei solchen Geschichten merkt man manchmal dass es eigentlich auch ganz schön sein kann. Es bleibt uns momentan ja nicht viel anderes
1: übrig. Der perfekte Start in Sonntag mit dem Kater auf Radio Dreifach.
0: Und eine letzte Geschichte habe ich parat und zwar kommt die von Michelle. Sie hat gerade die zwei Sachen, die ich am meisten vermisse, kombiniert. Nämlich Festivals und Reisen. Und was sie dort unerwartet erlebt hat, erzählt sie gerade selber.
4: Ich bin Michelle und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte vom ZEIGET Festival. Das ist ein, ähm, ein Festival in Budapest. Das ist eines der größten Festivals in Europa. Und es ist so auf einer Halbinsel. Und auf dem Festival gibt es wirklich alles. Also es gibt einen Sportplatz, es gibt einen Artplace, es gibt ein, ein Spiegellabyrinth, es gibt so Bungee Jump Anlagen, es gibt eine Sandbar, es gibt ein Siesta Camping, wo es die ganze Zeit Apropospritzgezüge Gibt. Oh nein, das ist der Abbruch. Es gibt auf jeden Fall mega viele Sachen. Ähm, ich glaube, du weißt was ich damit sagen damit. Und ich war an dem Festival mit drei Kollegen von Dreifach Und wir haben aber in der Stadt gewohnt, nicht auf dem Kleinen selber, sondern einfach so im Airbnb in der Stadt selber, in Budapest. Und es war so richtig heiß gewesen an dem Festival. Und mega coole Stimmung. Wir waren ganz viele Konzerte gewesen. und es hat auch so viele kleine Bühnen, die einfach so ein No-Name-Acts, so gseit spielen und wir haben es mega genossen, dort sind so bisschen durchs Gelände gelaufen. und dann sind wir an die Bühne herkommen und dort hat Jungle by Night gespielt und wir haben eigentlich nicht geplant gehabt zu hören und nachher ist es aber so es geiles Konzert gewesen, sind wir voll abgegangen und irgendwann sind mir halt de ganz vorne gestanden. und nachher hat er plötzlich gesagt Michelle so, hey Michelle, ich kenne den einen dem Fall, den habe ich schon mal am einem Konzert gesehen, wo, wo sie zu so zehn sind. Dann sind. ich äh, ich so, ah, das ist verrückt. Und sie hat eben dort schon mit ihm geredet und sie hat auch Nummern gewechselt und so. Und nachher ähm, hat sie nach dem Konzert so gesagt, hey, ich, ich wollte ihm noch schnell Hallo sagen. Und dann sind wir so dicht gestanden und sind sie nach noch so wie an den Zaun Zau oder so, an das Gitter vor der Bühne ähm, noch mit ein paar Leuten geredet. Nachher hat sie aber irgendwie gleich nicht getraut, alles zu sagen. Und dann habe ich einfach so, habe ich mega laut gerufen, so, hey, hallo, sie kennt dich. <lacht> ja, wieder mal peinlich gewesen von mir. Anyways, ähm, es war eigentlich mega gute Idee weil sie nachher miteinander geredet gehabt und sind haben die Nummern ausgetauscht. Beziehungsweise haben sie eigentlich schon einen Austausch gehabt, aber sie haben sie dann noch mal neu gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich schreibt er eh nichts. Also, wir haben gesagt, vielleicht machen wir nachher noch etwas, aber ich habe eigentlich nicht so daran gelebt. Auf jeden Fall haben sie nachher so geschrieben, so, hey, sind wir noch auf dem Gelände? Und wir so, ja, voll. Und haben wir uns irgendwo getroffen und sie sind das neunte also ihre Band, und es sind neun Leute dabei. Und nachher waren wir so ja, Es <lacht> war mega lustig mit ihnen. Dann ähm, sind wir überall ein bisschen eins am Leben. Und irgendwann sind wir dort in die Stadt gegangen und zu uns ins Apartment und haben dort voll. Party gemacht und eigentlich war so, unser Zimmer ist so in den Innenhof hin und sie haben immer gesagt, wir sollte nicht zu laut sein, keine Partys machen. und machen. So, wir waren so fucking laut. Gewesen. Wir haben die Fenster und die Türen, weil es so heiß war. <lacht> wir haben mega Musik abgeladen und irgendwelche bar tanzen, die ich noch nie in meinem Leben getanzt habe. Es war mega lustig. Es war einfach richtig Spass. Gewesen. Auf jeden Fall ist dann irgendwann der Fisur noch zu uns dazugestossen, weil er ist für das Dreifache ans Ziegen gegangen und hat am anderen nur gewohnt und ist dann nachher auch noch gekommen. Und dann haben wir um am Morgen beschlossen, hey komm jetzt gehen wir neu ausgehen. Und dann sind wir rausgegangen. und gerade als wir raus sind, hat es so richtig an Schiffen Und dann haben wir voll crazy durch die Straßen getanzt und waren sind wirklich nachher flitschnass gewesen. Und irgendwann, ähm, wir haben dann halt einen Club gesucht, wo ich aufgehört und es haben einfach alles schon gehabt. Es hat langsam ein bisschen angeschissen. Und nachher, dann irgendwann, nach etwa 100 Jahren, gefühlt 100 Jahren haben wir dann doch noch einen Club gefunden, wo ich aufgehört und der hat so richtig nice Hip-Hop gespielt. Und dann sind wir sicher zwei Stunden noch voll am Abschäken. Ich habe nachher am nächsten Tag richtig Muskelkater vom Tanzen Aber es war so richtig gute Stimmung, gewesen. es hat so krass Spass gemacht. Und nachher gesehen ist immer gegangen. Da war etwa halb bis sieben am Morgen sondern schon wieder am Aufgehen. Und mir ich einfach so dachte, scheiße, wir müssen am nächsten Tag um 9 Uhr aus dem Apartment sein. Wir müssen noch alles putzen. Unser ganzes Zimmer war voller Alkoholfash und Chips und sonstige Snacks, die wir aufgestellt haben. Und dann kamen wir so hei in unser Steckhaus rein wir haben einen richtig einen nice Abend gehabt und sahen einfach so, die Tür ist offen, es ist so scheiße, es ist eingebrochen worden. Und das Fenster ist aber auch noch auf, da haben wir einfach gemerkt, wir haben vergessen, die Tür und das Fenster zu tun. Aber hey, es hat uns niemand etwas gebracht, es hat uns niemand etwas gestohlen und wir haben einen richtig einen geilen Abend. Gehabt. Wir sind zwar am nächsten Tag recht verkatert gewesen und sind dann sogar auf dem Hop-on-Hop-off-Bus eingefusst, beziehungsweise ich bin eingefusst, es ist aber mega geil gewesen richtig ein spassige Abend
0: sonst war ich, der letzte Abend am Zikad Festival
4: ich vermisse das so fest
0: spontan ist mängisch halt einfach am besten genau so stelle ich mir einen perfekten Sommerabend vor mit allem drum und dran das ist doch ein richtig toller Abschluss gsi vom heutigen Geschichten ich hoffe du kannst bald auch wieder so super tolle Sachen erleben vielleicht du es ja trotzdem gut, gerade mal ein bisschen zum um nachher wieder zu schätzen, was man alles so also hat.